0: Olá, eu sou o Fábio Reis e você está no 14º episódio do podcast Community Talks, um podcast feito por quem e para quem gosta de comunicação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje temos a presença aqui grandíssima da Juliana Ribeiro. Seja bem-vinda, Juliana. Tudo bem com você?
1: Tudo bem. Obrigada pelo convite, Fábio. Eu que
0: agradeço aí, ter aceitado o convite e ter estado presente agora. É, antes da gente começar oficialmente o bate-papo aqui com a Ju, é, então vamos para os recados iniciais tradicionais, né? Então, se você tá chegando aqui pela primeira vez ou já vem aqui frequentemente ao Talks, mas não é inscrito ainda no YouTube, se inscreve agora, tá? E também, se você não conhece muito bem ainda as páginas no Instagram e LinkedIn, a gente divulga as participações dos episódios por lá e também a gente publica os cortes das lives por lá. Então, segue a gente lá por lá também no Instagram e no LinkedIn. A gente também está nas plataformas de streaming de áudio, como Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, as cinco principais, digamos e vocês também preferirem ouvir os episódios em vez de assistir, nos acompanhem por lá, vale seguir. É, quem quiser fazer contribuições pontuais, pode fazer aqui durante a live, né, via Pix, que é comunitalkspodcast@gmail.com Se você quiser fazer contribuições mais frequentes, né, tipo mensais, pode ir pela campanha do Apoia-se, que é apoia.se barra né, apoia comunitalks, tá bom? É isso, agora vamos finalmente aqui para o bate-papo com a Ju. Ju! a pergunta inicial, né, é de prática que eu faço para todo mundo no começo do episódio. Então, é, eu vou fazer um pouco de adaptação, né, porque geralmente a pessoa é da comunicação, psicologia tem um pouco a ver, mas eu vou falar aqui como psicologia. Como se deu a sua entrada, então, na área da psicologia, né, e o seu interesse, e como tem sido a sua caminhada dentro dela, um pouco de forma resumida até hoje.
1: tá. Bom, eu lembro muito vagamente dos meus interesses da adolescência, mas hum. recentemente, alguns anos atrás, encontrei uma cartinha que eu escrevi, sabe aquele quem sou eu e tudo hum. mais, né? O que, que eu quero ser, que a gente faz na época da escola, e eu escrevi no curso de espanhol, que eu queria ser psicóloga. Olha. Eu sei que eu já tinha ali um pezinho no escutar o que as pessoas têm para dizer, porque as pessoas me paravam muito para... Contar história, não sei uhum. se a gente já tem uma cara que ajuda nesse ponto, não sei que qual dá é. Conselho, tá? é. Eu não sei o que acontece, mas as pessoas sempre me paravam, queriam contar história, minhas amigas, enfim. Então já tinha um pezinho e aí eu fui me interessando um pouco mais, mas eu conhecia só a parte clínica da psicologia, sabia muito bem o que psicólogo fazia em outros cenários. E eu fui para a faculdade com esse interesse na clínica. Já gostava um pouquinho de Freud, tinha uma hum. afinidade ali, um pezinho <risos> na psicanálise. Então, eu fui me interessando ali. E quando eu fui para a faculdade em si, aí você abre um pouco mais o leque de opções, né? Então, eu comecei a conhecer que o psicólogo não estava só na clínica, estava em vários outros espaços. E aí me deu um, uma visibilidade muito maior da profissão. E eu consegui transitar por outros cenários também, que não só... Na clínica, né? Então uhum. eu comecei ali, passei por estágios dentro da RH, estágios na área pública, na área jurídica Estágios na clínica, que a gente não foge também uhum. E aí fui direcionando e construindo a minha carreira com base nisso, né? É, hoje acho que quando eu paro para pensar, muitas das escolhas que eu fiz lá atrás fizeram total sentido com onde eu estou hoje Então acho que foi um, uma construção que claro que tinha um planejamento, entre aspas, ali mas que eu fui fazendo escolhas que faziam sentido para mim, no fim, deu certo.
0: Legal. E justamente pegando essa fase inicial sua, né? Como foram as suas experiências, assim, primeiros passos da carreira, né? Saindo de faculdade, pegando as primeiras experiências profissionais. que Você falou que lidou né, com o RH, a parte clínica e também da área pública. Como foi, como você casou tudo isso, né? Para poder lidar com cada ambiente diferente, assim?
1: Foi bem legal, assim, eu já trabalhava, meu trabalho desde os 14 anos de idade, eu trabalhava em áreas administrativas, enfim, sempre fui mais adiantadinha nessas, nesses hum. temas. E aí quando eu fui para a faculdade, no terceiro ano, é, a minha faculdade já liberava para fazer estágio, então eu comecei a buscar estágio porque eu queria estar dentro da área. Sim. E aí, por um acaso, eu caí numa empresa, na época na Pirelli, e aí foi a minha primeira vivência profissional, Dentro da área de psicologia uhum. E o primeiro contato que eu tive com a RH Então eu estagiava dentro da área de DHO E na faculdade a gente tem alguns estágios Que são, fazem parte da grade curricular né? Então obviamente tive contatos ali Com a parte de CAPES Com a parte clínica E alguns outros estágios em ambientes mais é, Por exemplo, instituição acolhedora Que são ambientes um pouco diferentes ali Mais voltados para a área social, né? e menos divulgados da atuação do, do psicólogo. Mas aí, profissionalmente, onde eu era remunerada, de fato, hum. eu estava dentro da RH, e depois, mais no finalzinho da faculdade, eu passei num processo seletivo para Defensoria Pública. Hum. Eu queria ter uma experiência diferente da do RH, eu só conheci a RH. Então, eu queria conhecer um pouquinho mais é, outras áreas, outras atuações, e a Defensoria veio como uma gotinha ali, sabe, do que eu uhum. precisava, porque aí foi muito legal a experiência, foi uma experiência curta, eu já tava no final mesmo da faculdade, mas foi muito bacana, valeu muito a pena. A
0: primeira sua experiência remunerada foi, foi na RH, né? Foi, foi na na, na, estadio, ou na... Não, não, é na profissional é.
1: oficial, é. contratada já, é. contratada já foi na Antestade, a primeira é. oficial foi.
0: E, e lidando, assim, é, realmente, é, eu faço essa pergunta porque eu fiz muito isso, né? Eu acho que boa parte das pessoas, acho que, independente da área, pode fazer isso também no carreira. É de tentar ver o que, que a faculdade tem de semelhante com o que ela expõe, assim, da, da carreira, né? Ou da profissão, da área, e o que tem de muito diferente. É, você conseguiu fazer muito, você fazia muito essa comparação, ah, tipo, com os primeiros bastante. passos profissionais? Com a...
1: Eu acho que no estágio eu já comecei a fazer. Porque uhum. quando eu fui para a Pirelli, eu estava dentro da área de RH. Então, em Desenvolvimento Humano Organizacional, a gente tinha. Tanto a parte de Recrutamento e Seleção, como Treinamento e Desenvolvimento. Uhum. E ali, eu já estava num período da faculdade, onde eu tinha matérias que eram de Psicologia Organizacional. E você vê a diferença. Porque dentro da faculdade, o que a gente tinha estava muito mais associado a clima. Eu tive quase nada de Recrutamento e Seleção. Uhum. E, e aí, quando você vê o trabalho que você de fato exerce dentro de uma empresa, você vê a distância que tá do que a faculdade e traz, É cara
0: né? da academia, é, assim, Totalmente,
1: é. assim. Acho que eu brinco que, às vezes, na psicologia você sai formado meio que clínico geral, e depois uhum. você precisa dar uma especializada em alguns pontos e aprofundar mesmo. Porque o olhar que a gente tinha era muito superficial, e um olhar, às vezes, muito clínico dentro do RH e que as empresas não têm espaço para isso, você precisa uhum. ter um olhar mais dinâmico algo muito mais estruturado em termos de indicadores, de números coisas que a gente enquanto é psicólogo na faculdade não olha uhum. e dentro das empresas é isso que o mercado cobra, então eu senti muito essa diferença de como é que você faz uma entrevista, como é que você avalia como é que você traz os indicadores desse processo seletivo. Eu não uhum. sabia nada disso. Isso eu fui construindo, junto, claro, tive uma coordenadora excelente, sou muito grata a ela, e tive um gerente, na época, maravilhoso também, que eram pessoas muito humanas e que me deram suporte para desenvolvimento fantástico, assim. E eu pude aprender muito, inclusive aprender a parte de desenvolvimento, que era aí o que eu tive, via, de fato, na faculdade, uhum. qual era o clima da empresa, como é que você trabalhava o desenvolvimento das pessoas... Mas ainda assim era um, um viés bem diferente, sabe? Na uhum. faculdade a gente tinha muitos testes psicológicos mesmo para trabalhar esses temas, e na empresa a gente usava muito pouco, quase nada nisso, sabe? Uhum. E na defensoria pública a mesma coisa. O que, que é um cenário jurídico? Já era a época que eu fazia estágio dentro da área jurídica, eu fazia numa instituição acolhedora. E aí... Quando eu fui para a instituição pública ali, onde você tem uma posição de defensor de fato, né? Porque ali você está para defender, estruturar relatórios, documentos dentro de um processo jurídico, fazer uma investigação, uma análise psicológica, é muito mais completo. Eu acho que é a, a possibilidade que você tem de atuação e acesso à informação uhum. do que você tem na faculdade e nos estágios ali. Até por ser um estágio é, obrigatório, eu acho que a instituição não abre muitas informações para você. Uhum. Você não é formado ainda, você não pode ter acesso a muita coisa. E aí quando você está trabalhando, você tem que ter, não tem outro uhum. jeito, por mais Sim. que seja um estágio, né? Então, foi muito diferente, eu senti uma diferença de robustez, assim, de informação, de conhecimento e de necessidade de vocabulário, até mesmo postura para se colocar, assim, gigante uhum. da faculdade em si.
0: É, é, mesmo nesse, então, que poderia se tornar isso mais difícil, a sua adaptação, você foi um pouco mais facilitado por causa dos profissionais pô, né, de gerente e tal.
1: Isso, eu tive pessoas, assim, é, a Andressa, que foi minha supervisora, minha coordenadora ali na época, e o Denis, que era o gerente pensando em RH... E eles eram, assim, excelentes profissionais. A Andressa também é psicóloga, então ela me ajudava muito no meu desenvolvimento. Uhum. E dentro da defensoria também. Tinha o Marcos, que é, é psicólogo, tá na defensoria, acho que até hoje... E ele era um excelente profissional, tinha um conhecimento fantástico. Então, me ajudava muito para poder desenvolver a parte que era gap mesmo. Porque a gente uhum. não estrutura um relatório jurídico dentro da faculdade no nível que se precisa estruturar para apresentar ju... para um juiz, né? Uhum. Então, é bem diferente, assim. Mas esses profissionais fizeram total diferença no meu desenvolvimento.
0: Uhum. Legal. Eu vou puxar aqui agora a parte de RH, né? Que você falou que, por exemplo, quando foi entrar... Na faculdade e tal, sua primeira noção assim de psicologia estava tá? mais a parte ligada à parte clínica, e você descobriu o RH depois, né? Você descobriu meio que junto nas suas experiências profissionais com faculdade?
1: Não. Ou na não... psicologia, no primeiro ano, você tem uma matéria que é de ciência e profissão. Hum. Então, você começa a ter o olhar de todas as áreas de atuação dentro da psicologia.
0: É nesse momento, então, foi que...
1: Nesse momento, você começa a abrir, assim, o mundo. Uhum. Você fala, meu Deus, eu não acredito que psicólogo faz isso. Uhum. Tinha psicólogo em tudo que é canto, sabe? Você falava, não é possível. E hoje tem mais áreas ainda do que tinha na época que eu me formei. E aí, com o passar do tempo, quando eu fui buscar estágio que já era liberado mesmo para você atuar, aí eu fui buscar dentro do RH. Porque eu achei realmente que me daria uma, uma visão diferente de postura profissional, de atuação, lidaria com vários perfis diferentes. E na clínica, você não tem uma possibilidade de um estágio clínico, né? Uhum. que você não pode atender um paciente enquanto você não é um psicólogo. Uhum. Então, não tinha essa possibilidade, que a clínica era a minha primeira opção. Então, a área que me chamou mais atenção na época foi a organizacional. Por ter essa abrangência maior, sabe? Essa Sim. possibilidade de estar com inúmeros perfis diferentes, em diferentes níveis de hierarquia. Uhum. E acho que isso traz um... Perfis de profissionais e perfis humanos muito diferentes, sabe?
0: Legal. É. E nesse primeiro momento da faculdade de SOC, que, que viu o leque que era bem maior dentro da psicologia do que você imaginava, te brilhou os olhos, então sei você gostou ainda mais da área que você te acabou é, escolhendo o né?
1: ah, primeiro ano eu era muito puxa saco eu ainda sou da psicologia, <risos> mas eu era o tipo de aluna que chegava em casa e passava o uhum. um caderno limpo assim, ah. sabe? era neurótica com essas coisas, queria tudo muito certinho, organizadinho eu amava o que eu tava fazendo, e assim uhum. hoje eu não tenho dúvida que eu fiz a escolha certa não me vejo fazendo outra coisa uhum. não consigo me chegar em outro lugar
0: o... E do... é, bom, você acabou respondendo, né? Eu ia perguntar também o que, que chamou mais a atenção, mas você falou que os é diferentes perfis, é. a parte da hierarquia é bem diversa. Assim. Eu
1: achei que era uma possibilidade, porque quando você vê a atuação como um todo ali é, nesse início da faculdade, você começa a ir pesquisando mesmo, né? O que o uhum. profissional faz. E dentro da RH, você não tem só a parte de avaliação de perfis, que é o recrutamento e seleção. Você tem a parte de desenvolvimento organizacional, que é onde você desenvolve pessoas. E é onde você trabalha o clima também, cultura da empresa. Então, você olhar uma pessoa que tá com gap, ou com alguma dificuldade, alguma limitação, e apoiar o desenvolvimento dela, me brilhava os olhos. Uhum. Poder fazer isso, fazer parte dessa construção. E a mesma coisa da cultura. Você vê que uma cultura não tem ali. Muito legal, mas que você pode fazer isso mudar para que as pessoas se sintam mais acolhidas, se sintam melhor naquele ambiente, para que faça mais sentido para elas. É, é lindo, né, quando Sim. você vê tudo isso. Claro que na prática é difícil, né? Não é uma coisa simples. Sim. Na faculdade é tudo lindo, a gente se deslumbra muito fácil. Mas aí, no dia a dia, você vai entendendo quais são as limitações, quais são os desafios. E isso também vai motivando. Eu sinto que isso também é, agrega muito, porque faz com que você se desenvolva, com que você se desafie quase todos os dias. Então, uhum. foi muito legal.
0: Vou aproveitar, até como lego, e, e, e eu até faço pergunta, por mais que eu tenha gente aqui às vezes convidados que tem uma experiência muito vasta e já longa na, na, na sua área, é, para explicar algumas coisas mesmo que parecem básicas. Assim, por exemplo, você fala do gap. O que, que seria o gap?
1: Ai, desculpa, é termo organizacional, <risos> ah, é. gente, problema de usar o inglês no, no meio do português. Mas é quando você tem alguma dificuldade, alguma limitação, algo que precisa ser desenvolvido, por exemplo, de habilidade, de competência, e aí eu tô falando mais de comportamento. Uhum. Tem, a gente olha a parte técnica também, mas a parte técnica tá muito mais associada à área, o líder da área, ele que vai direcionar mais. Uhum. A gente olha, enquanto psicólogo, comportamento. Então, Sim. Tem alguém que tem dificuldade de trabalhar em equipes, é um gap. É, a gente vai trabalhar o desenvolvimento dessa pessoa nessa competência, nessa habilidade. Uhum. Isso que é o gap, Não, em resumo. É,
0: é que é adaptação à, à área, né? Porque, por exemplo, você Isso. vai pegar gap, eu acho que é um termo consulso geral, é tipo é um vácuo, né um espaço é. a ser preenchido. Então, aqui no, na psicologia, tipo, é uma habilidade a ser desenvolvida, talvez, Isso né? Mesmo. Um comportamento a ser melhorado.
1: Isso mesmo. Né?
0: É, legal. E os outros, eu estava ok com os termos, se quiser explicar <risos> também, fica à vontade, tá mas eu ia, eu ia perguntar agora, dentro da RH, assim é, principalmente nos seus primeiros momentos dentro do setor, você pode falar também, é, uma coisa que você lida até hoje, de maiores desafios, né, que você enxerga assim, da sua rotina de RH, seja lá no começo, quando você começou a lidar com essa área, até hoje.
1: Eu acho que lá no começo, é, o maior desafio era entender o, como se posicionar com as pessoas dentro do RH. Uhum. Porque, como eu te falei, não é algo que a gente aprende na faculdade. Uhum. né? Acho que isso é um, um ponto também ali que talvez os <risos> um profissionais gap da, podia... faculdade. Um gap da faculdade, tá? <risos> As pessoas podiam olhar um pouco, a gente não é preparado. Tanto que muitos psicólogos, às vezes, quando não tem esse contato com empresa, com organização, eles... e eles vão em algum momento, eles acabam tendo muita dificuldade, porque é um ambiente totalmente diferente do clínico uhum. né? e do social, por exemplo. Então eu acho que essa postura, entender como me colocar, como conversar, como trazer as pontuações de análises, porque são... É você percebe coisas que são muito delicadas, muito sensíveis. Você precisa ter o um jeito certo de como colocar isso para a pessoa, para que, uhum. né? que ela não recue, para que ela não reaja de uma maneira agressiva, às vezes, para que aquilo não desperte talvez algum gatilho nela. Você precisa ter um olhar um pouco mais apurado e crítico nesse sentido, uhum. né? E trazer essas informações de uma maneira também mais limpa para os gestores dessas pessoas, para os líderes. Então, isso a gente não aprende, a gente que que aprende que dia a trazer dia. mais limpo? Ah, é de uma maneira mais resumida, um pouco mais... Mais palatável, assim? Mais palatável, tá? Ah, tá. sabe? Mais político, mais polido, entendi, eu diria. Entendi. Porque você tá expondo uma pessoa, uhum. né? De alguma maneira. Então, você precisa ter cuidado no que, que você expõe de informação para esse líder. E até mesmo entender como que esse líder recebe as informações. Uhum. Porque dependendo do que for, talvez ele não consiga lidar com isso. Então, uhum. você precisa trazer um outro formato para ele. E fazer esse filtro é algo que exige uma maturidade profissional, que no início você não tem, né? Uhum. E não aprende na faculdade, então acho que isso foi algo que fui construindo e que foi mais desafiador para mim, sabe? Uhum. Depois, com o passar do tempo, você já consegue lidar com isso com mais tranquilidade, assim, é óbvio que você vai ter uma dificuldade ou outra, porque Sim. pessoas são diferentes, não Sim. tem jeito. Mas eu acho que fica um pouco mais tranquilo quando você começa a ter conhecimento e já ter mais segurança daquilo que você está colocando, né? Eu acho que os desafios hoje, principalmente, que eu vejo no RH, depois da pandemia ainda, eu acho que você sente uma, uma diferença das pessoas na interação pessoal ali, é trazer uma cultura mais humana para dentro das empresas, né? Eu uhum. Acho que a gente tem o discurso, que já é construído há um certo tempo, até mesmo antes da pandemia, mas a atuação ainda está sendo construída, é algo que está em processo, porque dentro da nossa cultura é algo que está em processo, quando a gente fala de diversidade, de inclusão, de uma uhum. cultura humana, a gente fala disso até nas famílias, né, então uhum. isso é uma construção para nós ainda enquanto seres humanos. E dentro das empresas não é diferente. E a gente está falando de algo que visa lucro, né? Porque querendo ou não, uma empresa Sim. precisa de dinheiro para ser movida. Uhum. Então, isso acaba é, sendo um desafio para os psicólogos. Eu São diversos fatores
0: envolvidos ali, né? Muitos fatores. E, por exemplo, quando envolve por exemplo, o lucro ou qualquer outra parte assim, que parece que deixa algo mais... Mecânico, automático, assim você tem que puxar pro lado humano, assim, né? Puxar lado humano já... e
1: conciliar, porque Sim. isso também precisa estar casado com resultados, uh -huh, né? Você não certeza. consegue implementar projetos de saúde mental sem ter indicadores, uh -huh. sem mostrar como é que isso impacta no resultado. E tudo bem, faz parte, eu acho que não tem nada de errado nisso, mas é um desafio justamente até pela nossa formação, a gente não é preparado para isso e é algo muito subjetivo que a gente trabalha, às vezes é difícil mesmo colocar em números, uhum. né? é possível, mas às vezes é difícil.
0: Uhum. E essa parte que você fala que não é muito trabalhar, principalmente na parte, talvez, né, na, na acadêmica, né como que um profissional pode, é, que está escolhendo estudar e depois atuar, é, é preencher isso, né? Ou melhorar, é buscar cursos alternativos. Alternativos, tô falando assim, fora com sócio da faculdade, né? Uhum. E é procurar profissionais, colegas de profissão que já tenham uma, algo, mais experiência nesse sentido, ou é mesmo, tipo, ter que entrar numa empresa e ver como é que é.
1: Bom, a gente tem a possibilidade de aprender no dia a dia, né? Que é mais <risos> sofrido. Uhum. Mas hoje a gente tem cursos de People Analytics que são. Os indicadores que normalmente se trabalham em áreas é de pessoas, rápido. isso facilita muito. É. É, você tem eventos de RH que você pode, pode começar a participar.
0: Congresso, qualquer coisa Congresses, assim. Congresso,
1: isso mesmo. É isso ajuda porque eles trazem o momento atual das empresas no uhum. RH e convidam profissionais das empresas para falar. Se você tiver profissionais que trabalham na área, melhor ainda. Melhor, né? Porque dá para compartilhar, né? Eu gosto muito de compartilhar, de trocar ideias, de ver como cada um tá se comportando, tá apresentando. Uhum. Eu acho que isso agrega muito. Então, se você tiver profissionais, eu acho que é muito bacana porque ele vai te dar o como fazer. Uhum. Nesses Workshops, congressos, palestras, você tem um pouco do cenário do que é esperado e talvez ferramentas que possam te ajudar. Hoje também tem muitas ferramentas no mercado que ajudam uhum. a trazer esses dados mais prontos, mais limpos, mas se você não souber analisar, não é, ajuda muito. O né? né? é. que, que eu
0: faço com eles aqui? <risos> o que eu faço com
1: isso? Para onde que eles vão, uhum. vão me nortear, né? Então, eu acho que isso você vai aprendendo, estudando mesmo. Tem os cursos que ajudam, mas acho que quanto mais você tá inteirado no mercado, sabe, tem esse contato com outras empresas, participa de workshop, de palestra, de congresso, mais uhum. você tem visibilidade de como o mercado como um todo trabalha. Uhum. Porque senão você tem visibilidade, às vezes, de uma empresa, Sim. né, de uma, um profissional, e isso te limita muito, você não consegue uhum. construir a tua opinião uhum. e a tua imagem sobre aquilo, né, o que, que você pensa sobre aquilo.
0: Você escolhe, tipo, só uma via e centraliza nela, né? É, gosto de ficar muito limitado. E você toma aquilo como verdade absoluta e, enfim, pode te prejudicar bastante, Isso,
1: né? Isso, e acaba te limitando mesmo, né? Sim. Aí, quando você chega numa empresa e, às vezes, o cenário é totalmente diferente daquele que você conheceu... Você não sabe o que fazer.
0: É. Não. A empresa está errada, eu peguei a informação errada aqui, e agora o que eu faço?
1: Você tem muitas empresas que trabalham com analytics de uma maneira mais elaborada, porque já tem sistema, ou já tem uma uhum. área mais robusta e estruturada. Tem um
0: processo mais bem... Tem outras
1: que não tem nada ainda. Uhum. Então, às vezes, estão no Excel, você vai precisar construir tudo do zero. Uhum. E Excel, psicólogo, usa muito pouco, quase nada. A gente uhum. usa em estatística, às vezes, ali para para fazer alguma coisa em psicologia comportamental, para fazer algumas análises dos experimentos, mas muito pouco.
0: Uhum. Então
1: é algo que a gente precisa se desenvolver fora mesmo da faculdade, uhum. né?
0: Então é, não é um caminho pronto, são é. vários, são né? Vários pra são vários para poder agregar. Mais. O eu quero entrar agora aqui na parte como foi sua experiência dentro do é do ou da? Enfim, é reconstruindo a mente. Dá. Dá, reconstruindo a clínica, é.
1: então a gente usa o dá. É,
0: então, que você também passou por lá, né? Quero que ai, você conte ai. um pouco melhor. Como...
1: Então, no período da pandemia, eu tive a transição efetiva mesmo da minha carreira de organizacional, de dedicação organizacional ali como primeiro pl plano para clínica. Então, eu sempre tive uhum. os dois em paralelo, tem até hoje, mas eu deixava RH como primeiro plano e a clínica como segundo, né? No meio da pandemia, eu resolvi... Né? fazer o que eu sempre quis que era trocar isso é. e aí troquei e aí, eu conheci uma amiga minha na verdade começou a trabalhar na reconstruindo a reconstruindo estava fazendo algumas divulgações no Instagram e aí conheci a clínica fiz o processo seletivo e entrei lá a reconstruindo é uma clínica focada em atendimento para mulheres uhum. é uma clínica excelente assim sabe clínica totalmente online a Ana aqui e a Lohane que são as donas da clínica são pessoas, em, mulheres empreendedoras super novas assim, com uma mente brilhante, eu diria, sabe? Uhum. Tem uma visão de negócio muito legal e elas têm uma visão muito humana do processo em si, no de muito acho que do atendimento direcionado para mulheres que necessitam um pouquinho mais de conhecimento e de sensibilidade na abordagem, né? Porque a gente fala muito de violência doméstica, de uma construção de submissão, de uma questão cultural né, de um machismo uhum. estrutural então você precisa ter um pouco mais de conhecimento para saber como conduzir isso porque Sim. não é só uma questão do indivíduo você tem o indivíduo, mas você tem uma questão sociocultural Sim. envolvida né? uhum. e que pesa muito óbvio, na construção desse indivíduo então foi uma, um, um olhar assim, eu já estava caminhando muito para essa conversa de empoderamento feminino e uhum. conhecendo um pouco mais sobre feminismo porque eu trabalhava com diversidade e inclusão dentro da RH e quando eu fui pra lá, aí é que o leque abriu absurdamente. E eu cheguei lá, a gente tinha, na época, 11 psicólogas. Uhum. Eu saí de lá, a gente tava com mais de 100 psicólogas. Caramba. Foi um crescimento, é da vezes, é. Assim, absurdo, absurdo. E muito estruturado, assim, sabe? Não foi um crescimento de qualquer jeito. Uhum. Foi um crescimento com base. É, não
0: foi. Às vezes parece que acontece algumas startups, né? Parece que é meio uma explosão, assim. É... Não dá nem pra pensar em estruturar o sistema como crescer, vai crescendo só.
1: É, a gente teve a oportunidade, de, eu tive a oportunidade de poder ajudar é, a, as meninas nesse sentido, sabe? de Porque, como elas estavam ali estruturando as coisas, aí houve a necessidade de uma coordenação para poder é, isso apoiar, que eu tô, né? Você é
0: também, né? treinamentos que você atua é como coordenadora. Como né? coordenadora, foi assim, um,
1: um, algo que eu nunca imaginei, porque eu sempre almejei a posição de liderança, mas nunca imaginei que isso pudesse acontecer na clínica, porque eu não ah, via esse ah. formato na clínica, né? E aí na Reconstruindo surgiu essa oportunidade pela demanda. Foi surgir, é, crescendo e muitas psicólogas entrando e precisava ter uma ajuda mesmo uhum. para.
0: Quando você entrou você não entrou como coordenadora, foi.
1: Entrei como psicóloga. Aí por causa atendendo. da demanda
0: foi acontecendo né? Você virou.
1: Houve a é, necessidade. Aí eu virei coordenadora e continuei atendendo também, porque não uhum. largo meus pacientes. Sim. Continuei atendendo e trabalhando na coordenação. assim, Foi uma experiência é, fantástica, porque eu tinha 30. Psicólogas abaixo de mim, espalhados pelo Brasil. Uhum. E aí é você trabalhar com pessoas de diversos é, perfis, pensando até mesmo culturais, porque você está falando de, do Brasil como um todo, são é, culturas é diferentes, joia. né? E perfis profissionais diferentes, porque você tem desde pessoas que estão começando a atender, que acabaram de se formar. Tem outras que já têm uma experiência profissional mais robusta, já têm uma bagagem. Outras que tinham bagagem em outras áreas e aí estavam indo para a clínica. Então, assim, foi uma oportunidade de você absorver conteúdo, conhecer pessoas e entender como lidar com esses tipos de pessoas, assim incrível, incrível, uhum. sou apaixonada pelas minhas meninas, chamando as minhas meninas até hoje, hoje tem uma outra pessoa que conduz a maior parte da, das meninas que eram da minha equipe, só uhum. trabalha mulheres na, na Reconstruindo, né e aí eu brinco, eu falo, falar ah, é a nossa equipe, tá? A gente brinca de vez em quando assim, porque eu tenho um carinho muito grande por todas, uhum. né? E graças a Deus recebi o contrário também, recebi um carinho enorme de todas elas. E era muito gostoso fazer essa gestão, porque é um acompanhamento muito humano que você precisa fazer, Sim. né? Sim. Entender como que ela está se relacionando com as pacientes, como que a carga de pacientes que ela tem, tem impactado no dia a dia dela também, as demandas que ela vem recebendo, se ela tá cuidando dela, uhum. né? Porque a gente é psicólogo, adora cuidar de todo mundo, mas vezes esquece de cuidar da gente. É. E é um pilar fundamental, né? Sim, Quando a, a gente fala de psicologia clínica, ter a, a sua análise ou a sua psicoterapia em dia é fundamental, Sim. além da supervisão. Lá fazia discussão de casos também. Então, isso vai dando uma robustez muito grande nos temas clínicos, né?
0: Uhum. Aquela massa é verdadeira? Então, todo psicólogo tem que ter um psicólogo? Tem que é?
1: ter, tem porque que ter. Eu fico tem imaginando jeito. você uma situação
0: como essa, assim, porque além dos próprios pacientes e lidar com todos esses colegas de profissão, cada um com uma realidade região diferente, nível e tal, de, de experiência ou de estudo, enfim. Eu é, 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 é queria puxar alguns pontos a partir disso, né? Porque você falou que foi muito gostoso. Mas também imagino que exigiu muito de você, né? De, enfim, atenção fisicamente, emocional. Não, não houve um certo desgaste nesse período. Assim. Não, houve
1: um... Acho que Além que todo o contexto pandemia é, também, né? Uma necessidade de adaptação, de formato de trabalho, assim. Hum. Porque, é, pensa que você tem um, 30 pessoas estão espalhadas pelo, pelo Brasil... E você está ali em uma empresa que está estruturando processos, criando processos, né? E trabalhando com demandas onde você pode ter um paciente que precisa é, de um suporte seu agora. Não tem uma sessão agendada, mas precisa de você uhum. agora. E às vezes a psicóloga não sabe como conduzir isso. Às vezes é uma demanda que ela ainda também não tem essa experiência, né? Então você precisa estar com o seu WhatsApp full time. Uhum. <risos> né? O tempo todo ligada no WhatsApp. Então, trabalhar com o WhatsApp foi uma, uma necessidade de aprendizado ali, de como é que você trabalha com isso e não deixa de viver, né? Sim. Conciliar as duas coisas. Que eu acho que hoje é um problema de todo mundo, é de todo né? Mundo, não era certeza. só meu na época é. ali. Mas foi muito difícil pra mim organizar, porque eu sou a pessoa que odeia ver notificações.
0: Uhum, eu, eu tava também, tudo sou... zeradinho, sabe? Eu sou o seu clube <risos>
1: Detesta. Eu fui aprendendo alguns macetes ali do WhatsApp, arquivar algumas conversas pra aquilo me incomodar menos. Uhum. E a minha terapia foi fundamental. Acho que não, não dá para ficar sem terapia. Sim. Atendendo não dá, porque muitas vezes você pode ter uma questão de paciente que esbarra nas suas questões, ter uma contratransferência, que é o que a gente chama na psicanálise. Uhum.
0: O que, que seria contratransferência? Assim? Desculpa.
1: Que é ter esse momento onde a, a questão do paciente esbarra na sua questão. Então eu dá tenho um algum paciente que está passando por uma situação... De violência com o pai, por exemplo, e eu já e passei também. por uma situação ah, dessa. Tá. E aí vai esbarrar numa questão minha. É o
0: que também falam, assim, é do gatilho, né? Pode dar gatilho em você também. Isso assim, mesmo. Ah, tá. Então,
1: assim, é fundamental, porque é algo que, óbvio, a gente já está com o olhar um pouco mais apurado para perceber isso, mas você precisa cuidar disso, senão você não consegue dar andamento no seu trabalho. Então, uhum. não tem como. Quando você vai para uma liderança de equipe, eu sou a pessoa que todo mundo devia fazer terapia, né? É.
0: Mas quando você vai para
1: uma liderança de equipe, mais ainda. Porque você está lidando com seus pacientes, você tem o seu dia a dia de trabalho como psicóloga, mas você tem a ansiedade de 30 pessoas ali que Sim, você precisa cuidar. além da sua. Além da sua. E que dependendo de como você cuida, você pode piorar esse contexto de ansiedade nas outras pessoas. Sim. E, obviamente, piorar é isso em você é. também, né? E aí Nossa, gera é aquelas equipes malucas. é Por isso, assim, é, se você cuida de você, o restante vai funcionar. Uhum. <risos> porque você tá cuidando, você consegue conduzir, né? As situações adversas que vão acontecendo no dia a dia. Mas se você não cuida,
0: uhum. a
1: coisa vai virar uma bola de neve. Não tem jeito.
0: E é, puxando a parte disso tudo, né? Eu tenho mais alguns pontos, porque... É... Foi até interessante você ter trazido com qualquer é? contra-experiência. É? Contra
1: a transferência. Contra a
0: transferência, né? Eu é, nem tinha pensado nisso, né? Fisioterapia durante um bom tempo, né? eu nunca parei de pensar por esse lado, é interessante. E eu fico pensando em outros pontos, tipo, numa, não só nessa parte dentro da, da reconstruindo a mente, né? Como acho que a, a profissão psicológica como toda, aí você me corrija se eu estiver errado. Que, tipo, não é uma profissão que acho que não dá pra você ficar automático em momento algum, né? Não dá. Porque dependendo... Até, na, por exemplo, na minha, eu vou pegar aqui, né? Como comunicador, produtor de conteúdo, escrever... Dependendo do que eu estiver escrevendo ou, revis, ou revisando, dá pra acionar o um modo meio que automático. Né? Algo menos, sabe? Tipo, pensante, assim. Mas acho que como psicólogo... Não pô, dá. É, com pessoas, assim...
1: Você precisa é muito... estar com uma escuta ativa é, o tempo inteiro, né?
0: escutar padrão, né? Tipo, mais conta. ou menos alguém... Não...
1: Não tem como você não, não estar presente naquele momento uhum. da terapia, né? Você tá pensando em outras coisas. Não, não tem como que você perde o que o paciente está te trazendo, Sim. o que o paciente está falando, e aí perdeu essa análise. Vai voltar em algum momento? Claro que vai, porque é uma questão que não é resolvida, sempre Sim. volta. Mas é, o ideal é que você esteja bem para que você possa estar nesse momento, né? Eu brinco às vezes, assim, é, com, com todo respeito às <risos> religiões, mas alguém em algum momento na faculdade me disse que no momento em que você tá ali atendendo, é como se você fosse uma entidade mesmo, sabe? Se você recebesse uma entidade ali. E eu brinco muito com isso, que eu recebo a entidade psicóloga, psicanalista, e aí deixo tudo o que é meu de fora e vou para esse lugar. Uhum. Quando eu saio dali, eu pego o que é meu de novo. <risos> mas é, um, é difícil esse movimento, né? Porque faz que... Dissociar de alguma maneira, né? Você sai de você e parece volta. Parece
0: ruptura, não sei se você chegou a ver, né? É,
1: é tipo Passa o elevador
0: assim agora, o modo trabalho.
1: É mais ou menos é. isso, sabe? Então você tem que separar bastante as coisas. E a gente é ser humano,
0: difícil Sim.
1: Limo fazer isso. Então, se você não tá com sua terapia em dia, a probabilidade de ser ruim para você, não só para o seu paciente, é gigante. Uhum. Às vezes você consegue até barrar para o paciente, mas você traz isso pro seu dia a dia. Aí você não consegue mais trabalhar nas próximas sessões. A forma com que você vai reagindo às demandas do paciente fica mais agressiva, às vezes. Uhum. Ou fica menos profissional, né? Menos técnica. E terapia é técnica. Para o uhum. psicólogo é técnica, né? Uhum. A gente precisa usar das nossas técnicas. Então precisa. Não tem como você ficar no automático. Não dá.
0: E o outro ponto também, é que você contou, contou essa parte da redução que eu sou da mente, eu ou... Puxei um monte de coisa aqui, <risos> é, de, de perguntas e comentários. É, por exemplo, você falou assim que também ao lidar com as colegas ali na coordenação e tal, você não consegue largar dos, dos próprios pacientes, né? E eu acho interessante porque, eu acho que de certa forma também, principalmente para cargos de liderança, para você poder liderar, você tem que ter ainda aquela experiência mais de mão na massa, digamos, né? Então, é muito importante não largar os pacientes, ou pro, por exemplo, uma gerente de comunicação, é importante também continuar escrevendo, revisando as coisas, para você poder dar conselho ainda e tal, né? Porque você perde essa parte de mão na massa, assim, você acha que você perde um pouco a qualidade da sua instrução para sua equipe, né?
1: É, eu acho na clínica mais difícil, porque na posição, por exemplo, da reconstruindo, é, eu apoiava muito as psicólogas nos casos. Então, se uhum. elas tivessem alguma dificuldade com o caso, elas também me procuravam. Ou teve alguma emergência, né, com o caso, elas me procuravam. Então, eu acho mais difícil. No RH, eu acho que até dá para você conduzir. Assim, já tive a posição de liderar áreas que eu não dominava. Mas você precisa saber utilizar o melhor dos seus profissionais. E eu acho que isso é o, é o mais difícil, porque você não conhece, não domina. É bom dar uma estudadinha para dar uma ajudada, né? Porque você sabe mais ou menos ali do que a pessoa está falando, se faz sentido ou não. Mas você saber qual é o profissional que você tem no seu time... O que ele tem de ponto positivo e como é que você utiliza isso a favor dele uhum. e do time é o, o fundamental. Acho que isso é o segredo de ser líder, né? Saber uhum. fazer os seus instrumentos tocarem ali em harmonia, né? Uhum. E é o maior desafio também, porque não é uma coisa simples de se fazer. Você está lidando Sim. com pessoas e cada pessoa é de um jeitinho. Uhum. Cada time funciona de uma maneira, cada empresa funciona de uma maneira também. Então, é difícil fazer esse movimento, né? Mas se você não escuta cada um, acho que esse é o lado bom do psicólogo, né? A gente uhum. tem escuta ativa. Você vai precisar escutar cada um, entender como cada um funciona e o que você consegue extrair de melhor daquela pessoa. Aí a coisa anda até, uhum. sabe? Mesmo não tendo conhecimento técnico tão aprofundado. Na clínica eu já acho um pouco mais difícil. Porque você realmente precisa, às vezes, dar um suporte ali. Não é que você vai fazer supervisão de todos os casos, uhum. né? Mas você precisa dar um suporte em alguma situação emergencial. E se você não souber o que fazer aí fica mais complicado
0: uhum. o, eu vou até voltar no outro ponto rapidinho a gente a gente volta nisso aqui também é se for do WhatsApp né <risos> eu, eu identifico muito também nisso ainda mais que depois da que veio a pandemia por exemplo eu trabalho muito atuando com social media e ficar no, tipo depois que acaba o expediente são as coisas que eu menos quero ver tipo é WhatsApp é internet Sabe, então, tipo, <risos> não, porque isso remete, né, a coisa de trabalho ah, e tal, eu falo, trabalho. não, eu quero ficar longe, o celular fica lá na China, e eu vou ficar, sabe, TV ou lendo livro, dormindo, fazendo qualquer outra coisa que você ficar olhando muito pra tela, assim. Ah,
1: tem que dar uma desligada, porque ah. chega uma hora que você não aguenta, né? Uhum.
0: Ah. E eu até tentava fazer essa separação, porque eu, tipo, ah, eu trabalho, faz o livro, tipo, ah, eu trabalho com Instagram, LinkedIn, WhatsApp é pessoal. Não tem isso, aí, <risos> aí, aí tem a parte WhatsApp empresarial, tem cliente também nossa. Aí... Não tem como. Mistura WhatsApp,
1: tudo. agora assim, todo mundo vem em vários, em vários lugares. Né? WhatsApp, e-mail, Teams, vem em tudo que é lugar. Se então, uma pessoa te chama num lugar, ela é. te chama em todos os outros ao mesmo tempo. Né? Uhum. Então é, é difícil você desvincular. Eu fiquei muito com essa sensação no início, né? O WhatsApp é, virou profissional. Uhum. Então é trabalho, Instagram virou trabalho. Mas aos poucos você vai aprendendo a utilizar de uma maneira mais saudável. Tem hora que cansa, uhum. né? Você vê minha página profissional, tem hora que eu dou uma abandonadinha <risos> nela, de uma, duas semanas, é. sabe? Porque realmente é cansativo você estar tá ali o tempo todo, né? Em interações de telas, eu acho. Acho que isso é o mais difícil. E eu atendo remoto. Uhum. Então, eu tô o tempo inteiro em tela. Aí né? chega uma hora que você precisa dar uma desligada.
0: Até uns 10, 15 anos atrás, para trabalho que e-mail, sabe? Ah, agora misturou. Aí, agora é... tudo
1: não tem essa separação mais, né? Uhum. Você precisa fazer a separação, você é... que é o mais difícil.
0: Sim. E é aquilo que você falou, né? Se você também não tá cuidando de si, ou se organizando para passar isso adiante... Não, tem como. Não tem como. Né? E
1: aí você pensa no grupo, é, quando você tá liderando, né? Profissionais que às vezes estão entrando mesmo nos atendimentos, elas também estão entrando nesse fluxo. De que o WhatsApp, você tá disponível para seu paciente 24 horas por dia. Como uhum. é que você faz para viver Uhum. Como é que você organiza isso com o seu paciente falar, de uma maneira não, saudável? A chega
0: às duas horas da manhã te Isso boca. mesmo. Uhum. É,
1: faz parte de uma educação ali da psicoterapia, né? Então, auxiliar esse ponto... para auxiliar nesse ponto, você precisa também entender como é que funciona, sabe? quais são uhum. com Qual tipo de diagnóstico você vai agir, agir de qual maneira. Porque aí tem diagnósticos que você precisa agir de uma maneira, tem outros que você precisa agir de outra. Então, não é uma receita de bolo pronta, né?
0: Uhum. É, eu acho que... Eu vou... É uma das profissões também que menos tem, tipo, fórmula mágica, um modelo, algo, tipo, cada caso é um caso mesmo, porque lidar com seres humanos, basicamente, né, cada um é único, enfim, mesmo, não tem muito, tipo, ah, eu tenho isso aqui, eu aplico para a mesma pessoa, porque a realidade é quase 100%, né. É, muita, é uma crítica muito grande que faz, se faz a médicos, né, porque o ouve dois, três sintomas, e fala assim, ah, você tá com isso, daí manda e vai embora, né. E às vezes não, né? às vezes, Não, às vezes não. Às vezes é um caso novo, é um caso mais, mais diferente ali e a pessoa dá uma resposta pronta, correria qualquer motivo, não sei. E, e enfim, o psicólogo não, não tem como ser assim.
1: Não dá, é bem mais difícil. Assim, eu, não, eu, pelo menos, não consigo enxergar esse cenário, sabe?
0: Uhum. Eu quero entrar agora na parte mais da sua experiência na análise de psicologia clínica, né? E aproveitar também para desmistificar alguns pontos é, eu faço isso também com outras pessoas né de outras áreas fotografia jornalismo né algumas coisas que fica de sociedade sabe aquelas frases meio batidas clichês então você tem acho que mais de oito anos de experiência na parte de psicologia clínica, né então por exemplo aí tem uma frase que se usa muito é, para psicologia né tipo ah psicologia é só para doido né para fazer terapia quer que você comente sobre essa frase ou tipo ah ser psicólogo é fácil também é só falar tipo sigo o seu coração é, é, ouvir, é, é Eu super quero... fácil,
1: é só sentar e ficar escutando <risos> alguém falar, é muito simples Você já,
0: lidou, já ouviu essas frases? Diversas vezes,
1: Sim. você ouve isso no consultório, hum. na, na vida dos amigos, da família, família. de todo mundo assim. E é, não é nada disso, na verdade, né? Primeiro, acho que a primeira frase que você trouxe, né, que psicóloga é coisa de louco, uhum. é uma construção muito antiga, né, e já totalmente desatualizada, mas que as pessoas ainda tá...
0: reforçam, né? A gente já tá comentou brevemente é. Na no nosso conversa antes daqui, né, do o movimento antimunicomial isso. e tal. Isso. Assim.
1: E as pessoas reforçam ainda muito isso. Eu atendi recentemente um adolescente que me trouxe isso. Uhum. Ah, eu tinha muito receio de fazer psicoterapia porque todo mundo fala que psicólogo é coisa tabu, de doido, né? É um tabu. E eu não sei, assim, eu tenho muitas, muitos questionamentos sobre, né? E penso muito a respeito, discuto com alguns colegas também a respeito, mas é, acho que é algo que não faz, nunca fez sentido, mas não faz sentido mesmo hoje, porque a psicoterapia, ela te permite autoconhecimento. E acho que você não precisa chegar num nível de loucura para querer se conhecer, né? Sim. Acho que a gente pode fazer isso antes, inclusive, Sim, com que é bem mais saudável. Então, eu acho que existe também um receio muito grande nosso, enquanto cultura mesmo, de nos aproximarmos dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, de quem somos. As nossas
0: contradições, né? Das que todo mundo tem também, né? Isso mesmo. Que muito a gente fica com receio de expor suas fraquezas e é, tal, né?
1: De entender essas limitações, Sim. né? Entende que existe uma verdade absoluta e que você tem essa verdade e ponto. e Não, né? Você vai ter a sua verdade, o outro vai ter a do outro e a sua verdade vai ter um monte de contradições no meio do caminho. Uhum. E tá tudo bem que isso faz parte da nossa construção, Sim. né? A gente não tem resposta para tudo e a gente não tem é, uma resposta científica ou concreta para tudo, né? Uhum. Então, acho que isso acaba é, dando base muito para essa frase, sabe? Uhum. Esse medo de entrar em contato consigo mesmo. Esse medo de assumir algumas responsabilidades. Porque quando a gente não sabe, não sei, é um lugar tão confortável. Porque eu senão não precisa te lidar, não né? Não precisa fazer nada é. com isso, né? Mas a partir do momento que eu sei, eu preciso ter alguma ação. Sim. E não, na verdade, você vai fazer alguma coisa. Você pode escolher se você quer fazer alguma coisa com isso ou não, né? Mas as pessoas acabam tendo uma certa dificuldade de entrar em contato com isso. E me incluo também, sou uma pessoa que tem dificuldades com esses Sim. pontos. E aí isso acaba trazendo um reforço maior para essa, essa frase. Então, ai, ah, psicóloga é coisa de louco. Aí todo mundo vai reforçando, então eu não preciso fazer porque eu não sou louco. Uhum. Né? E todo mundo tem lá seu pezinho na loucura de alguma maneira, né? Sim. Acho que normal, normal, assim, ninguém é. é Se for normal, tem alguma coisa aí que precisa ser analisada. É. Acho que muito normal não dá para ser. E na minha profissão, é, acho que esse, esse senso comum de que é fácil ser psicólogo, que você só escuta o outro falar, só dá conselho, ou só pedir para a pessoa seguir o coração dela, é, é totalmente inadequado, né? Isso foge técnica, foge ciência, foge tudo que dá base e constrói a psicologia. E é muito difícil, como a gente estava falando ainda há pouco, você precisa ter uma atenção Sim. muito concentrada, uma escutativa, porque... O trabalho do psicólogo, principalmente na clínica, é escutar aquilo que não está sendo dito. Então entender o que está por trás daquilo que a pessoa está falando uhum. e coisas muitas vezes que nem ela ainda se deu conta, para que você possa ajudar ela a fazer um caminho onde ela se dê conta das coisas uhum. que ela está, da
0: raiz daquilo, da raiz,
1: raiz daquela é. daquele problema ou daquela questão ou daquela angústia, para que ela possa começar a lidar com aquilo de uma maneira melhor no dia a dia, né? Porque a gente não vai é como uma bola de cristal adivinhar o que passa na cabeça da pessoa, não funciona. Sim. Muito menos resolver todos os problemas de uma pessoa, né? A gente vai Dar formas e caminhos e ajudar essa pessoa a construir meios de que ela possa lidar com tudo que ela tem na vida dela de uma maneira mais saudável uhum. e menos pesada. E isso demanda muito sim, estudo.
0: Sim, Muita né, atenção. só já tá, tipo, né...
1: Muita paciência, muitas... porque é. você vai lidar com diversos tipos de pacientes e em muitos momentos os pacientes se estressam, eles ficam nervosos, porque você tá num momento transferencial ali, né? Onde a uhum. pessoa tá trazendo... Tudo que ela tem de sentimento pra você. E, obviamente, as emoções vão se aflorar Sim. ali. E você precisa conduzir aquilo de uma maneira adequada, né? Então, isso demanda muito. Tem dia que é exaustivo, viu? Uhum. Você chega no final do dia e fala: Eu quero silêncio, um quarto bem assim, escurinho, fechadinho, ninguém volta. Porque é cansativo mesmo. Mas Sim. é muito gostoso. né? Pra quem gosta, é, é uma delícia. Nossa,
0: que guerreiro. <risos> Eu gosto da psicologia, mas é, já falei, até comentei contigo né, antes, né? A gente tá gravando aqui. Mas também, assim, de saber, de conhecer, estudar, mas eu acho que eu, nossa, se eu fosse lidar, tipo, me especializar, tipo, virar um psicólogo, eu falo, meu Deus, onde que eu fui cair? Mas, é difícil,
1: viu? É. Não é fácil, não, mas é muito gostoso, eu acho que é, você precisa amar, acho sim. que em qualquer profissão, né? Se você sim, não ama, não sim. tem amor pelo que você faz,
0: não uhum. funciona,
1: eu sei que as pessoas falam muito, ah, é muito clichê fazer o que você ama, não sei o quê... Mas, minimamente, você tem que gostar.
0: Ajuda a ficar um pouco mais leve, né? Ajuda mesmo. a
1: ficar muito mais leve, assim, muito mais ah. tranquilo para você estudar, você não precisa se obrigar a fazer coisas, porque você gosta daquilo. Por mais que você esteja cansado, às vezes é difícil, Sim. você tem um outro motivador, né? Que te ajuda a fazer. Na faculdade, eu acho que já senti isso, né? Não sei se você sentiu na sua experiência, hum. mas a faculdade é um processo cansativo, né? Muito pesado. Se você não gosta, é extremamente uhum. exaustivo.
0: É, eu, eu acho, por exemplo, eu... eu que tive sorte, entre aspas, porque por exemplo eu identifiquei a área que eu queria seguir na oitava série, assim jornalismo, né e eu falei, ah, aquela coisa, né, muita gente escolhe meio por cima, nem né? tá mais nova, né a gente não sabe muita coisa de quase nada <risos> então, aí muita gente vai investigar a área que acha que tem interesse e acaba desgostando, falando, nossa, nada a ver eu tive o contrário, né, eu falei, nossa cada, cada vez mais que eu fui buscando, eu fui gostando é, de informação, entrando na faculdade atuando cada vez mais e eu falei, ah, que sorte, né, porque não é que todo mundo é assim, né, e descobre tão fácil, tão rápido e é. vai investigando sobre a área que quer seguir e acaba gostando cada vez mais. E, e aí tem um ponto também que eu falei que tem que gostar, né, que você falou da, da, da psicologia e tal, como psicólogo, e também do jornalismo, assim, que é bem complicado, né, e meus amigos com jornalismo vão saber disso também bem, que é aquela coisa, por exemplo, a, a área jornalística fala que tem que ter expediente de sete horas por dia, mas, de certa forma, é uma profissão que você não pode desligar, você tem que se informar a todo momento. Então, na hora que você vai chegar numa redação, seja de TV, seja de jornal impresso, seja de rádio, qualquer coisa assim, online, você não está lá só nas sete horas. Nas sete horas você está escrevendo, trocando ideia, mas você já tem que chegar lá bem informado é o que está acontecendo, ou sobre política, ou sobre esporte, ou sobre geopolítica, né? enfim, qualquer outra coisa, meio ambiente. Então, é uma área que você lida também, de certa forma, até na parte pessoal, na hora que ficar dormindo pensando nisso, você né? Não desliga, você não desliga. né? né? É. Então... é difícil.
1: A gente, enquanto psicólogo, tem que virar uma chavinha mesmo, porque.
0: Vai dormindo, fica... pensando no, no, no às caso vezes do patente, pensando nos no... casos.
1: E às vezes até nas nossas interações sociais, né? Porque você começa a ter uma escuta muito fina, né? Uhum. Você começa a escutar coisas que as pessoas não estão falando. Uhum. E aí, numa conversa <risos> natural, às vezes fica difícil, você tem que dar uma desligada é. ali, de tipo, não tô é. como psicóloga Eu... aqui. É.
0: Eu lembro até... Não sei se você já viu essa série. How to get away with a burden. Essa não. Não. Que é a principal lá é a atriz famosa, né? Viola Davis. E aí ela casou com um psicólogo. Ai, tem essa coisa de cinema também. <risos> que raiva, né? <risos> É, psicóloga, psicóloga, é, casando, ficando com o paciente, enfim. Aí ela fala, o marido tenta analisar, ela fala assim, por favor, então pode que um minuto assim, me analisar, eu tô expondo o meu problema, só pra me desabafar, Você né? só quer
1: reclamar, é, né? É, só quer
0: falar, não precisa analisar o que que, que tá acontecendo comigo, é... qualquer resposta.
1: Você precisa fazer uma, uma distinção ali, porque oh. a, a nossa conversa, às vezes, também fica diferente, sabe? Sim. Não fica uma conversa natural. Então, às vezes, é difícil mesmo você trazer isso para o dia-a-dia, uh -huh. para o corriqueiro ficar naquela conversa, nossa, sério, verdade, já é difícil mesmo, né? Sabe o que é a conversa é. normal do, do cotidiano, né? Onde você não precisa se implicar naquilo, nem implicar o outro em nada. Então, as, você precisa... Acho que no terceiro ano da faculdade a gente começa a virar um pouco essa chave, sabe? Porque uhum. até ali você começa meio que... Eu, pelo menos, tive essa experiência de analisar tudo, todo mundo, porque você tá sendo treinado para isso, né? De alguma maneira. Só que aí depois você fala, não, se eu continuar, aí de fato eu vou ficar louco.
0: É. Então é melhor... Mas é eu, eu imagino que também não seja só uma questão de autocontrole, né? Porque dependendo da pessoa que tá no seu círculo social, seja um amigo familiar, às vezes a pessoa pode cobrar assim, eu não quero Obra. A, a, a Ju amiga agora, o que o que, que você acha? graça aqui no tempo todo um eu brinco no, no na barzinho. minha família
1: assim olha, só falo isso quando estão me pagando sou psicóloga é. só quando me pagam Porquê você quer a é resposta para isso?
0: então, ó, uma hora, Fazer terapia. semana que vem <risos> Mark, as pessoas têm
1: essa ideia de que fazer a terapia é uma receita pronta, que você vai Sim. no psicólogo, ele vai te dar uma receita de bolo, você vai fazer vai funcionar. É a primeira
0: sessão, né? É? É.
1: Então a família chega e fala, ah, porque tem esse problema, falo, o que, que você acha? É. Você, enquanto psicóloga, acha o quê? Uhum, sabe bom. Eles vão sempre nessas perguntas, e assim, o que, que você acha que eu devo fazer? Não sei, o que, que você quer fazer?
0: Aproveitando <risos> esse momento, com situações como essa, ou essas frases que a gente citou, né ah, psicóloga é só pra gente doido, o psicólogo é fácil, só fala, siga seu coração. É, como você lidou no começo da, na, da, que você estava entrando na área, ou lida até hoje, não sei se tem alguma diferença também, né? Você já tem algum, algum jeito padrão, assim, de lidar com isso sem se desgastar muito? Como é que é?
1: Olha, eu acho que no começo era mais difícil.
0: Ignora, sei lá. É.
1: No começo você quer defender, é, sabe, aí você quer, né, você... De... É, você tá muito mais ali, né. <risos> Depois, né, você vai criando uma maturidade profissional, porque eu acho que no começo você precisa muito se provar um pouco, né, aí você quer falar, uhum, não, mas é você quer ela... mostrar que, Isso, sabe, né? que, né? Mostrar que uhum. sabe, né. Depois você cria uma maturidade profissional que você ignora. Se é um lugar que realmente tem uma certa ignorância de conhecimento e tem um espaço para discussão, para conversa, a gente conversa. Mas na maior parte dos casos, não. Tem alguém tirando sarro de você só. E a gente entra na brincadeira e fala, ah, é verdade, minha vida é facílima mesmo. Vem fazer psicologia, uhum. sabe? Você dá umas brincadas, dá uma ignorada. Porque não vale a pena, né? É um desgaste que não vale a pena. Eu já não levo mais a sério, porque eu também tenho plena ciência do que é o meu dia a dia. Uhum. Tá totalmente diferente do que as pessoas Sim. pensam. Nossa, tem é mil
0: coisas podemos falar é, com essas frases. Vem
1: com essas frases, sabe? <risos> então, assim... É, é meio que hoje eu mais ignoro, assim, dou uma risadinha, levo na brincadeira. É. E se de fato é uma falta de conhecimento e tem espaço para conversa, eu Essa super é conversa. explico, porque eu, para falar de psicologia, você deixava o dia inteiro. Uhum. Então eu adoro. Mas se não, a grande parte não é, uhum. é você só ignora.
0: E eu acho que quase toda quase toda, assim não, uma, uma certa parcela de profissões tem esse tipo de abordagem, porque até. Eu fiz um episódio, acho que foi episódio 12 ou 11, alguma coisa assim, de fotografia, né? Fotografia como forma de comunicar. E eu trouxe um amigo é, fotógrafo, né? Que é fotojornalista. E uma ex-professora minha, que ela é fotógrafa empresarial. E aí eu fiz uma pergunta também, aquela polêmica, né? Tipo, ah, esse fotógrafo é fácil, né? Só apertar um botão e tal... <risos> E aí a Erika respondeu na Kaká, falou, tipo, ah, quando alguém fala isso pra mim, tá? eu falo assim, ah, então você quer tentar? <risos> <risos> tipo, dar a câmera pra uma pessoa, tá né? É, um é Tira a foto aqui, vê como que fica, né? É, é, bem é só apertar isso. o botão?
1: Mas e... é, as pessoas falam muito isso, né? Da maior parte das profissões, vira e mexe, eles acham alguma brecha pra facilitar, né? Sempre aquele negócio da grama dos vizinho é mais verde, ah, né? É mais fácil.
0: Exatamente. Mas já ah,
1: não vale a pena se irritar, né? Por conta uh -huh. disso. Né? É levar.
0: É, e, por exemplo, no jornalismo, é engraçado, é, no jornalismo, é, tem aquelas, é, é, como fala, enfim, esqueci o termo, mas eu vou dar aqui um exemplo, é, até abordei isso no programa também com, acho que foi com o do Willy, porque, por exemplo, quando alguém fala assim, ah, o jornalismo morreu, tipo, quando, a gente, quando o jornalista fala, a gente fala, tudo bem, né, porque a gente pode falar com a gente dá, quando alguém fala fala, <risos> não, a gente protege, né. Não, é, não como assim morreu?
1: <risos> é difícil, ainda. né?
0: Lidar com, com esse tipo de coisa, mas enfim. Faz parte. É, a gente está aqui, no pelo menos na questão das perguntas que eu separei, né? Tem mais duas, mas enfim, tem as de momento aqui que já... Que acabam acontecendo e eu acho que vai acontecer aqui também. É, quero saber de você como você enxerga o mercado para o psicólogo. Então, pensando principalmente em quem pode estar tá vendo, ou ouvindo esse episódio, seja logo que for publicado ou mais para frente, ainda em 2023 provavelmente. É, como que você enxerga o mercado? Assim, seja... Você pode falar sobre específico sobre a parte clínica, ou de RH, ou de outras partes também que você tem conhecimento. É, principalmente para quem está começando, para quem está entrando na faculdade ou saindo da faculdade para os primeiros passos profissionais. Onde estão as maiores oportunidades, você acha maiores desafios? Tá?
1: É, eu acho que dentro da área organizacional, o psicólogo ainda é um pouco mais bem visto. Hum. Né? Se é que eu posso chamar assim. Porque existe uma... Às vezes, uma demanda de aplicação de teste, de análise, algo que exige um olhar técnico que as pessoas compreendem que o psicólogo pode ter. Não sei se a gente é levado tanto em consideração como poderia, mas ainda existe é, uma valorização maior do profissional. Nas outras áreas como um todo, eu enxergo ainda uma construção da valorização desse profissional. Né? O psicólogo vira muito motivo de piada, né? Isso é... É muito fácil, você fica escutando a pessoa falando o dia inteiro, você só dá conselho. Para tipo, pra que, que eu vou na psicologia? Ninguém vai resolver meus problemas. Uhum. Então, assim, tem muito esse olhar pejorativo, né? Frente ao psicólogo. E isso reflete no ambiente de trabalho mesmo. Porque aí, a área social, que é uma área que demanda super um psicólogo, porque se a gente está tratando das pessoas mais marginalizadas, que precisam Sim. de apoio, é uma área que remunera... Né? Na minha perspectiva, muito mal. Uhum. Então, é algo que precisa realmente ainda de uma valorização. A gente ainda precisa ter um olhar. A psicologia é uma profissão nova, né? Frente a várias outras aí do mercado. A gente tem é? ali 60, 60, 60 anos, 60 e poucos anos. É é muito nova ainda, né? Se você for pensar, é, oficialmente falando. Mas mesmo assim, ainda é um... ocupa um lugar um pouco mais... Desprivilegiados, eu posso chamar. Apesar de todo mundo ter o status, né?
0: Uhum. Ai, porque eu sou
1: psicólogo. Mas a gente ainda é um pouquinho mais desprivilegiado. Eu acho que com a vinda da pandemia e o processo que a gente passou durante a pandemia, onde as pessoas foram obrigadas a lidar com elas mesmas porque estavam fechadinhas no lugar, é, começou-se a olhar de uma maneira diferente para a psicologia, né? o tema de diversidade e inclusão muito falado e bem imposto mesmo nas empresas, né? uhum. também facilitou a nossa entrada para o um mercado. -me
0: aqui. Claro. Era até um ponto que eu ia abordar contigo que eu estava esquecendo, porque a pandemia, de certa forma, é, acho que abriu um pouco é, a visão nesse sentido para o psicólogo, porque, por exemplo, o tema saúde mental ficou muito muito em voga assim né muito
1: exposto muito né? exposto
0: assim começou a pandemia eu lembro que dois três meses saúde mental assim Google Trends você vê né? na pesquisa ficou muito Zen Club essas coisas né uhum. cresceram bastante outras empresas também
1: eu acho que foi um foi ponto... uma oportunidade também para chamar é... atenção né para ter uma foi uma oportunidade Ruim, né? que foi Sim, lamentável é o cenário, ruim, mas... É. Só que, né? mas foi uma oportunidade onde as pessoas começaram a ter um olhar diferente uhum. para a psicologia, para a saúde mental, de como cuidar de si. Eu acho que isso acabou é, dando uma exposição positiva para a área da psicologia e favorecendo um pouco mais esse cuidado. A demanda aumentou,
0: né? Também. Imagino. A
1: demanda aumentou é. super na pandemia, né? Porque as pessoas estavam em casa, aquilo que eu falei, é muito precisando lidar com. A psicologia com online
0: né, também, um, essas coisas. O nosso online, né? conselho
1: liberou ah. atendimento online, que era uma coisa muito mais difícil para o conselho também. Então, isso facilitou. Foi facilitando várias coisas, sabe? E. Uhum. As pessoas estavam numa situação onde elas precisavam, não tinha Sim. Outro, outro caminho, né? Sim. Que a gente brinca que a pessoa procura tudo, né? Procura todas as <risos> religiões possíveis, os amigos, procura até fazer simpatia. Depois, uhum. por último, no nada, deu certo, elas vão o psicólogo. Uhum. Mas é, acho que é muito sintomático isso da cultura mesmo, né? A gente tem uma cultura que deixa em último lugar a nossa saúde mental. E na pandemia, não. Na pandemia virou primeiro. Uhum. Que ou você cuida da sua saúde como um todo, ou você vai ficar doido. E não é o momento de você ir parar no hospital. Era né? é esse é, o ponto. Então, acho que as pessoas começaram a se cuidar mais e deu uma visibilidade maior, começou a desmistificar o tema.
0: E, e também, por ser interesse muito num momento como esse, das empresas, né? Porque, tipo, como que eu vou ter funcionários trabalhando bem se todo mundo tá sofrendo aí com. Aí começou a virar um benefício. as empresas começaram aí atrás para falar, né? Porque de aí, vezes, além, dos, Zincla, é é,
1: além do, de você ter o psicólogo no convênio, que já é difícil o acesso, porque Sim. é extremamente limitado o número de sessões, você precisa de encaminhamento, enfim. É bem difícil para você conseguir acessar. Você teve as possibilidades como Psicologia Viva, Zen Club, que começaram... Agora até o Jim Pés tem algumas parcerias que começaram a fazer uhum. esse trabalho de trazer o psicólogo num outro formato para dentro das empresas e isso virar um outro tipo de benefício, uhum. né? E aí isso facilitou muito e acho que até o o medo, né, do funcionário, ou do profissional virar e falar quero fazer terapia, estou fazendo terapia. Porque tem um receio muito grande, né? Eu já atendi alguns profissionais que não queriam falar dentro da empresa que estavam fazendo terapia. Uhum. Por medo de ser, de alguma maneira, retalhado, né? Sofrer algum tipo de retaliação ali no ambiente que trabalha, na equipe, ou até mesmo com o líder.
0: Sim, que acho que em breve vai ser demitido só porque está na terapia. Isso
1: mesmo. Agora,
0: assim, em alguns casos, algumas empresas que já lidam melhor com isso, vê até como uma boa... Perspectiva. Ah, se o pessoal tá se tratando, está fazendo terapia...
1: É bom, é bom, né? é bom, né? Eu acho que intensificou. Você tinha um movimento de mercado das empresas, até mesmo pela avaliação do Great Place to Work, que é uma avaliação muito famosa ali das melhores empresas para se trabalhar, uhum. ele já começa a demandar um pouquinho antes da pandemia a questão de saúde mental, de bem-estar. E aí você começa a incluir saúde mental, mas ainda era um movimento mais
0: Incipiente. tímido, eu diria. Uhum. Ali,
1: sabe? Mas, uhum. né? Aí, aos poucos, é mais embrionário. <risos> e aí, com a, a pandemia, virou uma necessidade. E agora as, as empresas começam muito mais a trabalhar a saúde mental dentro desse pilar de bem-estar.
0: E o legal também, que não só veio, veio todo esse, tipo, movimento, assim, né? Nas empresas, pessoas, bem como acho que a parte científica que vem feito... Eu acho que a, a minha coisa de errado, Também puxou muita parte de pesquisa, de números, para mostrar realmente que está tendo um efeito positivo, né?
1: é eu acho que foi né, de encontro com aquele gap que a gente falou da psicologia uhum. de trazer números sabe uhum. é, virou um espaço onde você começa a trazer indicadores mostrar o que, que isso tem de resultado uhum. é, antes ficava acho que muito no subjetivo você tinha muitas pesquisas claro que tem muitas pesquisas trazem números né são uhum. pesquisas mais quantitativas mas dentro do nosso meio mais comum ali, do senso comum, dentro das empresas, você tinha muita dificuldade de levantar números, né? De como que isso impacta, pensar em absenteísmo, todos esses temas de ausência do funcionário ali, como uhum. que isso pode estar associado ao bem-estar, à saúde mental, que começou-se a ter um olhar mais ativo, mais analítico em cima. Uhum. E aí, você começa a provar que não, olha, se você cuida Sim. do bem-estar, da saúde mental, você tem menos absenteísmo, você tem uma rentabilidade da carga horária do funcionário muito maior. É,
0: e aí, reduz o burnout. Você... Aí tem um termo reduz também que é quando você evita o funcionário de sair da empresa. Eu esqueci qual que é. Na invertida, uma coisa. Ponto de curva. Ah, não lembro. Mas tem um termo que eles usam para, tipo, ah, reduz a. A probabilidade, né? O risco do funcionário querer sair da empresa também, uhum. né? É o aí, turnover. Outro... É. É. diminui é. o turnover. É, é. Reduz o turnover. É. é esse o termo. Você
1: começa a trazer o funcionário é de uma maneira mais comprometida no sentido de ter um vínculo, né? Com aquela uhum. empresa. E não só um vínculo empregatício. De o que, que te motiva a ficar aqui dentro. Uhum. E aí você começa a ir criando um vínculo afetivo do funcionário com a empresa. Sim. Por mais que ele receba uma outra proposta. A proposta até pode ser mais interessante. Mas o afeto fala mais alto, então você Sim. consegue reter esse profissional e desenvolver esse talento muito mais fácil dentro da sua empresa. Consequentemente, você tem um profissional satisfeito de trabalhando, você tem resultados muito melhores. Sim. Né? Então é, é um trabalho e... que vale a pena, que traz Sim. números.
0: Sim. É, que é aquela questão, né? Tipo, é, você está envolvido em uma empresa ou querer trabalhar em um lugar não envolve só a remuneração, né? São os benefícios muito além disso, né? Muito além. Então, negócio falou: essa parte da feta é muito importante. Para muita gente, talvez seja muito mais importante que a, a remuneração maior.
1: É, eu já né? trabalhei passei por algumas empresas que você tinha. Uma construção mesmo de trazer a família dessas pessoas para dentro da empresa. Então, uhum. você faz visita, você começa a fazer atividade social, você tem o tempo inteiro a família vinculada à empresa. Uhum. E isso traz é, um cenário quase que extensão da sua casa. Sim. Né? Então, meus filhos cresceram vendo isso. Meus filhos querem trabalhar Aumenta nessa essa empresa. Aumenta a sensação
0: de pertencimento, de acolhimento. Isso né? mesmo.
1: E é muito difícil esse profissional... Se desliga dessa hum. empresa. Ele não só se desliga como ele traz novos profissionais, porque aí a família inteira quer trabalhar também, né? Sim, sim. Na empresa. Então isso é bom, vai criando uma cultura muito afetiva ali, sim. né? Quando ela é feita de uma maneira saudável, claro, é, é funcional, é legal e é muito positivo. A gente tem também culturas que não são saudáveis e acabam ali amarrando as pessoas, né? ao invés de trazer um vínculo mesmo, uma construção de vínculo. Né?
0: Uhum. Eu tive um, a oportunidade, de a certa forma, a feliz oportunidade, de acompanhar isso um pouco mais de perto. Porque eu lidei com clientes que eram da área da saúde, né? Ou com clientes que tinham clientes da área da saúde. Então, por exemplo, na última agência que eu passei, é, eu trabalhava com clientes da gestora de investimento, né? É, no mercado financeiro. E aí, as investiu em empresas como os Zinclam. não está patrocinando aqui, né? porque eu estou citando muito o Mas tinha outros dois, que eu esqueci o nome agora, eu estou pensando no Zinclam. Que surgiu muito números, assim, né? Estatística e de lidar com isso, né? Principalmente no ambiente profissional.
1: É, e você, quando você monta, começa a montar essas empresas que são focadas nisso, né? Você tem, acho que no mercado o Zen Club, o Psicologia Viva, tem uma que é da.
0: Eu também tinha outros dois nomes, esqueci, é, né? Esqueci além, o
1: nome né? dela agora também, mas é de uma editora de testes psicológicos também, da Vetor. Eu esqueci o nome dela agora. Mas são três que começaram ali mais. Pioneiras, né? Nesse uhum. tema. E aí, você, enquanto empresa, precisa ter dados, precisa ter números. Ah, o
0: meu, né? não lembro agora. Quer ver o meu, era um outro nome.
1: Não, tem não. outro nome, eu não vou lembrar agora. Me fugiu. Enfim.
0: É que a área médica também cresceu na área de saúde, assim, na nossa mental. Tipo, ela tem a Neuromed também, a coisa de tomografia, diagnóstico. Sim, é, você começou online. a ter
1: várias outras que oferecem outros serviços médicos, né, serviços Sim, complementares, de saúde.
0: assim, né? Não só da parte mental. Ah, enfim, isso é muito legal. E. E aqui, como último, né? A última abordagem aqui, o último tópico, e também fica à vontade para falar além disso. Na verdade, eu vou, falar, vou fazer dois em um, antes de fazer o último tópico oficialmente. Uhum. Eu não sei se você acompanha muito a parte da. Como assim? Cinema, filmes e séries. Eu queria ver como você enxerga como que essa parte. Né? O pessoal também chama como cultura pop, né? Trata o psicólogo. Você acha que é muito injusto? É um estereótipo? O que, que é? A gente até conversou um pouco é, sobre isso, né? Você...
1: Eu acho que a gente tem alguns cenários. Você tem algumas retratações que são mais próximas da realidade, mas você tem retratações assim que são bizarras, muito pejorativas, né? Se eu puder usar assim. essa palavra, porque são pejorativas, trazem um olhar nada a ver. Você tem profissionais se envolvendo com pacientes, Sim. assim, que foge totalmente a nossa ética profissional, sabe, a gente tem todo um cuidado com relação a isso, que traz esse olhar muito de dar conselho, não é o nosso papel, a gente não dá conselho, uhum. então, é, você tem, acho que a maior parte do, dos, da forma com que é retratado o profissional da psicologia em si traz esse estereótipo, né? E traz muito também o estereótipo da.
0: Todo psicólogo é muito inteligente, essas é, coisas. Isso mesmo, né?
1: Traz muito voltado para a psicanálise, como se só existisse a psicanálise. Ah. Sou psicanalista, amo a psicanálise, é. mas a gente tem muitas é muito outras mais vasto abordagens, que isso, né? e isso é muito mais amplo. Então traz muito esse olhar é, estereotipado mesmo, né? Você tem uma série ou outra, eu gosto muito da sessão de psicanálise, sessão de, de psicoterapia, que é uma série do Dalton Mellon. Salton Eu não conheço Mello. essa. Eu sempre confundo os irmãos ali. É. Eu acho que é o... O é o
0: mais velho, né? É o Salton, do então. Quero ser.
1: Eu gosto muito, chama -se Sessão de Terapia. Eles, ele traz... Ele faz análise, né? É uma né? série, você falou? É uma série. É. Ele faz análise há muitos anos, pelo que eu entendi ali, do que ele comenta do que ele traz, e ele faz psicanálise e mesmo, então ele retrata mais um profissional próximo da psicanálise. E aí, tirando, obviamente, todo o, o romancismo que tem em toda a série, né, em todo o uhum. filme, a parte romântica da história, ele traz muito a postura e as intervenções que um profissional, de fato, faz, mais próximo do que um profissional faz, assim, na minha perspectiva, pelo menos, né? Dentro do de um setting terapêutico, então eu acho uma série que traz um pouco mais de seriedade para esse lugar Mas a maior parte das séries que eu vi até hoje, filmes, trazem assim, de uma maneira é. muito estereotipada Até em novela, que às vezes é. a gente já teve temas de profissionais dando orientações ou fazendo comentários extremamente inadequados
0: Uma que eu acho bem pejorativa, eu até comentei contigo, que é aquela dipsy lá, uhum. é, do profissional da psicologia e também. Não, não é que é pejorativa, né? Mas dá pra saber que é. é... Ficção. É ficção, tipo o Hannibal, que né? é, o, cara... tá tá o psicólogo vai ser um Hannibal nesse né,
1: acabamento.
0: Isso cara é mesmo. E é. o... a... acho que você comentou comigo, e eu até já vi, é sem humanos, né?
1: É. Não, é... é
0: sem humanos, né? Que chama. Mas é...
1: eles não trazem o psicólogo é, são experimentos ali, né? os experimentos, ali. mas é muito legal ali a é o... perspectiva. Acho que,
0: tem. que é. Isso eu... que eu comentei contigo também que é a Vox, né, que é um veículo de comunicação mais jornalístico lá dos Estados Unidos, que apoia tipo séries documentais como explicando a mente.
1: É, que também é legal. E pega essa
0: parte aí também. Que você e traz é... mais
1: ciência pra coisa, né? É. Você traz mais. Eu não sei se eu
0: comentei contigo, eu acho que sim, uma série que eu gosto muito, mas é a parte que pega mais o Serial Killer, que é o Mind Hunters.
1: Ah, é muito legal. Eu
0: gosto muito. Acho que só teve duas temporadas ou algo assim. Mas a narrativa da, da série é muito boa e também. É, eu não sei se é verdade, né? Mas não sei se também você sabe disso. Mas é, fala, ouvi falar, o em um lugar que, tipo, foi nesse momento ali com o FBI, nos anos 70, dos anos 60, 80 que surgiu, não existiu o termo serial killer, né? Uhum. É, enfim, aí com casos como Ted Bundy e outros ali. Começar. Começou a ser estudada essa parte, né? mais psicológica dos isso, criminosos, assim, principalmente mesmo. dos seriais que né? é.
1: eu. acho o Mindhunter muito legal, assim, claro, ainda tem bastante coisa de ficção, de ficção ali é óbvio, sim. né? Até alguns comportamentos deles não são adequados, uhum. mas é quase que como se fosse uma construção mesmo, ali um uhum. início de trazer um profissional com um olhar é... mais analítico, dentro... mais humano
0: para os criminosos, assim, tem que analisar, né? Tipo, não é cometer é o crime porque é, é, todo, é doido todo mundo é do e mal ponto, e é, é doido, né? né? É?
1: Não. Tem um, tem um porquê, tem uma construção ali que faz Sim. esse ser humano se comportar dessa determinada maneira. Tem algo que poderia ter sido diferente, é. ou tem algo que pode ser diferente ainda, né? Tem traços que podem ajudar a identificar possíveis novos crimes. Então eu acho que tem tem um olhar um pouco mais sério, né, nesse é, sentido, eu gosto mas tenta mudar um da pixel. É, é
0: um pouquinho e é mais além, né? Não, é. É, não fica no, tanto assim desperiodico. Tenta aprofundar um pouquinho mais.
1: Isso mesmo.
0: Porque os protagonistas eles tentam trazer isso lá pra, pro FBI, tem. né? Que, é, eles tratavam que é de um jeito mais difícil, muito tipo né? é, que é terminou. muito hostil ali sim, o, sim. A, o
1: tratamento, né?
0: Naquela época. Né?
1: Então... pior ainda, do... hoje ainda é, hoje, né? ainda. hoje ainda, <risos> ainda é muito,
0: passou 50... não
1: mudou muita coisa mas era ainda pior, né, então você começa a conseguir ter um olhar sobre aquilo, né, e eu acho legal porque quando a gente pega algumas séries Igual a Casa de Papel, que a gente uhum. teve. Todo mundo se comove ao lado do bandido, né? É. Então, tava todo mundo torcendo pro, pra quadrilha ali conseguir é, roubar o, o banco. Motel
0: também, que pega o vilão se é. como algo protagonista.
1: E é, eu acho que é legal, porque humaniza um pouco é, essas, essas pessoas. E o... <risos>
0: você
1: começa a se identificar <risos> com ela em alguns aspectos. Não é porque você é um serial killer, é um psicopata, sim, né? Um sim. sociopata, nada disso mas porque de fato você também tem traços você também tem sim, sentimentos sim. que essas pessoas também têm né aí você começa acho que é, humanizar um pouco mais é, todos os tipos de perfis e todas as pessoas que existem e aí dá uma abertura para esse olhar mais humano uhum. né? acho não sei se ele acontece ainda de fato mas dá uma abertura pelo menos para esse sim, olhar mais humano para o indivíduo
0: Sim, é o que estava quase 100% fechado, pelo menos está uma um pouco maior, é... que não grande, assim, tal. Tá uma... Porque
1: a gente consegue trazer um pouco mais de humanidade para esse sistema, né? Quando a gente pensa na parte jurídica uhum. ali, principalmente o sistema carcerário, você tem um olhar... É bem agressivo, né? Um... Sim. A gente não tem uma estrutura que facilita também, né? Para que as coisas aconteçam num outro formato. Uhum. Então, eu acho que vai, a gente vai plantando uma sementinha para daqui a alguns anos, quem sabe, Com ser certeza. diferente.
0: É, é, eu pensei na série, né? E quando você falou é, antes, né? Antes de gravar aqui o episódio agora... Mas quando você falou assim, ah, a psicologia mara nova, 60 anos, eu pensei, ah, sério, é 60, 70, 80, mais ou menos na época é, ali. É, é estavam novo. surgindo com, com, com o termo serial killer e tal. E, e aquilo que a gente falou também, né, tipo, de ter essa abertura é importante, porque é, se a gente não lida com aquilo, finge que o problema não existe, dificilmente vai melhorar, né?
1: Dificilmente.
0: Então é importante discutir coisas como, como essa que a gente tá falando para haver o melhoramento, né, como... Não só dos indivíduos que estão envolvidos ali, como sociedade, né? Que afeta tá todos nós, né? Eu gosto muito dos seres que
1: são incomodados, sabe? As pessoas que se incomodam com as coisas. Se você for pensar um pouquinho no perfil de Freud lá atrás, hum. ele era um psiquiatra que se incomodou com as coisas como elas estavam. E aí ele começou a conseguir ver outras coisas. Acho que quando a gente começa a se incomodar com as coisas como elas estão a gente tem a possibilidade de ver coisas novas e de, de provar né, mudança. Também, né? Né?
0: Pro mudança.
1: É. Senão, se não tem esse incômodo, você fica ali paradinho no mesmo lugar. Eu,
0: eu, na psicologia, acho que deve ser tratado isso, mas se não trata, que eu já vi isso também. Tipo, já vi, né? Eu, né? Eu, eu li ou me informei um pouco sobre... Não sei se eu me informei ou se eu me desinformei, mas enfim. É, que é aquela coisa, tipo, a gente como ser humano é, tem medo do desconhecido. E também, e aí a gente tem, digamos assim, duas possibilidades, né, maiores assim. Ou você, até por isso que eles falam que o ser humano se desenvolve tanto. Porque pelo meio desconhecido a gente tenta descobrir e resolver aquilo, mas a gente tem muita gente também pode ter aquela outra ação de recuo, né? De uhum. não querer lidar com aquele meio desconhecido, né? Então, enfim. E... É, acho
1: que é isso que faz a gente precisar tanto falar sobre diversidade, sobre inclusão. A gente tá falando do diferente. Uhum. Tudo que é diferente em algum momento da história, você pega para olhar coisas que foram diferentes, características, seja físicas ou psicológicas, que apareceram diferentes no ser humano, a gente teve uma resistência extremamente absurda para lidar. E aos uhum. poucos a gente foi naturalizando e aprendendo a lidar com aquilo. Assim como as diferenças e é, inovações tecnológicas, por exemplo. né Sim. Você vê as gerações, elas têm vários conflitos ali, porque ah, eu não quero... Lidar uhum. com isso, não quero lidar com a tecnologia, quero meu telefone fixo, cadê uhum. que eu posso ligar para as pessoas, não é. né? Não quero uma câmera, não quero conversar com alguém por vídeo, não quero postar coisas numa rede, não quero um aplicativo de relacionamento. Sim. Né? Você tem essas resistências porque a gente tem a dificuldade, a gente já está acostumado. Com sim, um cenário, a gente é difícil mudar para outro. Exige, uh -huh. demanda fazer essas mudanças. né Então a gente vai ter para tudo: uh -huh. seja para comportamento, seja para característica física, para inovações que acontecem com a evolução mesmo do mundo.
0: É, eu, eu fiz. Até, não, me trouxe. É só, só um comentário rápido, a entrar nesse ponto. Eu fiz um. É, acho que um pouco antes da pandemia, eu fiz um texto que chamava. Como que é? Acho que era o, o Problema da Tradição e o Benefício do Modismo. Que é justamente fazer essa inversão, assim, de papel. Porque tu fala assim, ah, vê uma coisa... Tipo, pode ser tecnologia, uma ferramenta, uma rede social, qualquer coisa. Ou um movimento, né? Assim, ah, isso é modismo. né E vê como um problema o importante, o legal é a tradição, né? Uhum. E aí tem tudo a ver com o que você está falando na questão de mudar, né? A gente tá acostumado é. com algo ele não quer mudar. Eu mesmo, por exemplo, quando... É, com rede social, algumas coisas eu fiquei... Mais resistente a, a usar, a usufruir, a ver, consumir, qualquer coisa assim. Quando surgiu o Snapchat, vai falei, nossa... Eu falei, o que, que esse negócio <risos> tantano e tal? Aí veio com os stories pro Instagram, eu nunca fui pro Snapchat, né? E aí eu falei, não, não vou usar story. Hoje, basicamente, eu uso Stories né? até feed, né? <risos> é. e... e até gosto, né? Aí vai fazer o quê, né? Aí muita gente fila é, é, diariamente com tipo, isso, tipo, o TikTok, né? Ai, que TikTok, só criança, só dança e tal. Enfim, aí um monte de gente usando TikTok aí que criticam é. no início. <risos> e por aí vai. O... Agora, você tem mais alguma ponto da questão de de estereótipo, ou como a cultura pop trata isso? Ou...
1: Não, acho não. que estamos ok. Ó, é,
0: então, eu quero que você indique alguma coisa nesse sentido, para quem está começando a psicologia principalmente, uma indicação de conteúdo, pode ser indicação de conteúdo, de hábito. Então, se for de conteúdo, né, pode ser um podcast, pode ser uma série, um documentário, um filme, ou um artigo, um livro, qualquer coisa assim, ou de hábito, né? para um psicólogo que estiver começando, assim, ah, faça, é, faça, não faça isso na né, questão de obrigação. Mas, diante da sua experiência, né, o que, que você indicaria para quem está começando? Olha, sobre?
1: eu indico um livro para todo mundo, nem é tão novo esse livro, ah, mas... É. mas eu acho que ele traz, ele retrata muito o dia-a-dia -dia de, um, de um profissional de psicologia. E ele tira esse, esse glamour que as pessoas colocam que não existe, né? É, que chama Cartas a um Jovem Terapeuta, do Concordo ah, Caligari. Comentou, verdade, né? Eu sou apaixonada por esse livro, eu, eu acho não que... Dei. Ele é bom para todo início, assim, de, de profissional dentro da psicologia, né? É, ele traz de uma maneira bem nua e crua, eu diria, como é a profissão. E acho que é importante para a gente ter contato com a realidade, né? Às vezes a gente romantiza muito as coisas. Uhum. E não é isso que você vai encontrar no dia a dia. Então, eu acho que é importante ter esse contato com algo real. Principalmente se você não conhece um profissional da Sim. área, se você não sabe como é o dia a dia. Vai te trazendo um pouquinho mais de, de realidade. Mas uma dica que eu acho que é importante, que eu gostaria de deixar também, é procure mais sobre a área. Então, você está estudando, você tem o interesse em estudar, procure alguém que trabalha na área, converse com profissionais, entenda como é o dia a dia, entenda as possibilidades que existem nessa área. Porque a gente se limita, igual eu comentei, quando eu cheguei na psicologia, achei que era só psicologia clínica.
0: Uhum.
1: Cheguei lá, nossa, tinha um leque de opções, de possibilidades e de coisas que o psicólogo faz, que eu não tinha ideia. E eu não conhecia também ninguém da área para poder conversar, assim, não tinha uhum. essa possibilidade. Hoje a gente tem LinkedIn, você dá uma pesquisa lá, você acha... milhões é de psicólogos. é uma área muito,
0: muito boa para quem é, está... E também.
1: as pessoas no LinkedIn são abertas para fazer network. Uhum. Então, assim, tem a iniciativa, né, manda mensagem, adiciona, procura, conversa, troca, compartilha. É óbvio que você vai encontrar pessoas que não estão abertas, porque isso você tem em qualquer área... Mas a maior parte das pessoas, principalmente que estão no LinkedIn, estão muito abertas a trocar experiências. Uhum. Então, o que mais faz com que a gente se desenvolva e a gente aprenda é troca de experiências. Eu acho que isso vem da antiguidade e não vai mudar sim, nunca. Sim. Que é essa, esse passar de um para o outro, né, Lid? De você poder entender como que o outro viveu aquilo. E como é que você vai viver. Vai ser de maneira diferente.
0: A partir de um, tudo, de parou, né? Não fica é... tudo do zero, né? A gente consegue transmitir isso. E
1: né? não é só a leitura, é. né? É Sim. óbvio que a gente, quando psicólogo, lê horrores. É. Muita coisa para ler, muita teoria. É, estuda muito. Tem muitos vídeos também. Tem muitos psicólogos que são mais renomados. Escritores que estão no, no Instagram. E que fazem, produzem muito conteúdo legal. Conteúdo Sim. de qualidade. Mas a, nada substitui a experiência, sabe? A troca de experiência. A interação humana. Uhum. Eu acho que foi isso que todo mundo ficou privado na pandemia, né? Uhum. E deu uma surtada ali. Nada substitui isso. Então, ter network, conversar com outras pessoas, com outros profissionais. Entender qual é a visão de cada um sobre aquilo. E aí, sim, comparar com a ciência uhum. vai fazer com que você tenha uma uma visão profissional mais robusta. Eu acho que o que me faz hoje ser uma profissional mais completa, e claro que eu ainda tenho muita coisa que aprender, foi ter passado por várias empresas diferentes, por várias áreas diferentes, ter me permitido fazer escolhas diferentes. Uhum. Hoje eu tenho um olhar muito amplo de várias coisas que talvez se eu tivesse ficado numa só linha no só, mundinho, no meu bonzinho né? não teria. Não tem nada de errado para quem quer é ficar, bem, né? Tá tudo bem. Acho que ser especialista em uma determinada coisa também é bom. Mas eu sou uma pessoa curiosa, eu demando uhum. e eu quero saber mais, eu quero conhecer mais e isso me faz bem. Então me ajudou, me ajudou muito enquanto profissional e fez com que eu tivesse muito mais oportunidades todo o conhecimento que eu tenho. Uhum. Como eu falei, estava é, comentando ali no início que cada coisinha do que eu fiz me levou onde eu estou hoje de uma maneira tão assertiva, foi porque eu fui me permitindo aprender coisas diferentes e aprender coisas uhum. novas. Números, a gente enquanto psicólogo fala, ah, eu sou de humanas, não entendo de é. números. Eu brinco com isso direto. Ninguém me pede para fazer conta que eu sou de humanas. <risos> Mas quando você vai entender o quanto para você é importante ter dados, entender indicadores e fazer análises desses dados, para aí sim tomar decisões mais assertivas que vão conduzir o seu Usar público favor, ali né? <risos> no objetivo que você precisa. Quando você começa a ter propriedade de se entender a importância, meu, você resolveu quase todos os seus problemas, porque você tem uhum. coisas que vão te direcionar e coisas com as quais você pode conversar com o mundo corporativo, com o mundo capitalista. Uhum. Né? Porque a gente não consegue conversar com esse mundo se a gente não conhece. Sim. Então, se permitir conhecer é muito importante.
0: O, em, o, quero fazer dois comentários partir do que você falou, que é, tipo, mesmo que a pessoa escolha se especializar, tenta ver os outros, né? Pra poder comparar e aí Concretizar, né? Consolidar é. a sua... Tipo, ah, não, eu quero especializar nisso mesmo.
1: Isso mesmo. Né? Porque se você não conhece, se né? Se é é especializa que é que sem comparar,
0: talvez fala assim, depois que termina e conhece. Eu pensei, Nossa, eu acho que eu gostaria mais especializar naquilo. Ali... Aí já por, né?
1: E por isso que eu achei muito legal quando a gente tem esse início na faculdade que você tem um olhar de todas as profissões. Uhum. Todas as áreas que você pode atuar ali com a psicologia. Porque aí você consegue ir direcionando. Porque a faculdade é isso. Você uhum. vai trazendo mais para você aquelas áreas que te chamam mais atenção. Uhum. Né? Óbvio que você vai precisar estudar tudo, você passar em tudo, uhum. mas você vai se aprofundando mais naquelas que te chamam mais atenção, não dá para aprofundar em tudo. Né? Uhum. Então, ter esse olhar é fundamental, senão você fica perdido.
0: Uhum. Uma, uma outra curiosidade, rapidinho, antes da gente ir para a última tela aqui. Você falou do Pipo Analytics, o que, que seria o Pipo Analytics?
1: Eles são todos os indicadores normalmente utilizados na área de gestão de pessoas. E aí a gente pode estar falando de departamento pessoal, que você inclui folha, benefícios, né? Toda essa parte, até mesmo a parte jurídica ali do RH, como de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Então, People Analytics, ele engloba normalmente tudo que é análise de pessoas, na uhum, tradução, é, tradução livre aqui, né? Mas ele envolve tudo que está dentro da área de pessoas, dentro de uma empresa, que normalmente está abaixo da RH. A gente não tem muito o People Analytics direcionado para a área de, de saúde, com um contexto geral. Ainda é algo muito novo, né? Uhum. Então, nos... acredito que a maior parte dos cursos não vão abordar esse tema. Então, o quanto uhum. de saúde mental a gente está trabalhando, qual é o impacto. Mas, tendo a base de um People Analytics, você consegue... Trazer isso para o seu contexto, né? Uhum. Você consegue trazer isso para a saúde também. Eu acho que a área de saúde agora vem incorporando psicólogos, uhum. né? A área de saúde normalmente nas empresas tem médicos e enfermeiros. Uhum. Não tem psicólogos. Agora as empresas estão começando a olhar para ter um psicólogo também. E aí a gente vai ter que trabalhar com indicadores também, né? Não tem outro jeito. E é importante você ter esse olhar de como é que eu traduzo a saúde mental em números,
0: uhum. É, eu só para elucidar mesmo, né? era mim, eu, eu entendi que era algo mais nesse, nesse caminho, do pipo, isso, eu falei, mas falei, é que alguém confunde, ah, é o nome de uma ferramenta, sei lá. Enfim.
1: É, pode ser até que tenha é, ferramenta tá, com nome, já pegou né? Esse nome, né? Pode ser. Mas só para hum. deixar
0: evidente aí. É, agora, mostrando só mais aquela tela que a gente estava mostrando antes de começar aqui. Então, bom, a parte da descrição aqui da sua carreira a gente já falou bastante, né? É só um resumo aqui é eu, nessa hora aqui do, do episódio eu costumo dar a oportunidade para pessoa comentar um pouco mais especificar o que envolve os hobbies então por exemplo dependendo se a pessoa coloca cinema eu falo assim como como está envolvido com cinema você é mais de consumir ou você atua né um uhum. pouco dentro da área Tipo, ah é outra pessoa que colocou assim ser artesanal não tem calma aí, mas você né, é, produz ou degusta, né? Você gosta de provar. Uhum. Então eu quero que você conte um pouquinho como você está envolvida aí com a parte de dançar, viajar e cantar. Viajar, acho que Bom, é. Bom, viajar é acho pra que todo mundo. É... Né? A
1: gente viaja, é, não né? tem jeito. Seja viajando fisicamente ou psicologicamente, uhum. a gente viaja, até na profissão. Sim, né? sim. Tem que viajar um pouco. Eu sempre gostei muito de dançar desde pequena, dançar e cantar. Quando eu era criança, eu falava que eu ia ser cantora, inclusive. Uhum, aí a gente mudou para psicologia, mas eu fiz uma mudança <risos> acertada, tô uhum. feliz. Mas dançar, eu fazia aula de dança até um tempo atrás, precisei parar um pouquinho, mas logo vou voltar, e eu adoro dançar, dançar qualquer coisa. Eu dançava ritmo, muito qualquer... é, Eu dançava muito quando era criança, pode não parecer pela minha aparência física, <risos> mas eu dançava muito axé, adorava dançar axé, porque eu sou da época do, do axé no auge também, <risos> uhum. né? E aí depois eu fiz aula de dança de salão, fazia aula de samba, de forró, e adorava sair pra dançar, aqui a gente tinha o Rodar, que fechou. Né? É. Mas é onde as pessoas saíram muito ali pra, com esse objetivo. Então, eu gosto muito de dançar, gosto de fazer aula, não vejo a hora de voltar, inclusive. E cantar. Eu tinha esse objetivo lá atrás que eu desisti. E há um tempo atrás, acho que o ano passado, talvez, eu tenha um amigo que faz aula de canto e eles fizeram uma apresentação no final do ano, que a escola faz. E eu fui na apresentação uhum. e achei linda. Assim. Eu tinha conversado com ele sobre o tema e eu falei, ah, eu não tenho dom para coisa, não, não tenho voz para isso e tal. E aí ele falou assim, pra mim, não, mas cantar é técnica. Hum. E eu falo isso pra todo mundo da dança. Dança hum. é técnica. <risos> eu falei, ah, quer saber? Vamos ver. Comecei
0: a saber.
1: Aí eu fui lá olhar, falei, acho que eu tô com uma crença limitante ali, né? É. Eu fui lá olhar e achei incrível, assim, a professora que conduzia ali a apresentação dos alunos de uma sensibilidade, sabe? De uma leveza, eu falei... Cara, isso faz todo sentido pra mim. Aí eu comecei a fazer aula no início do ano e tô fazendo aula de canto. Legal. Mas não me arrisca a cantar, não, tá? Uh -huh. Não, não, não. pedir. Ainda não, não tô né? é. Nessa, nesse, é. nesse ritmo, não. Quem sabe um dia mais pra frente. Mas Legal. adoro e me faz muito bem. Assim, eu, eu gosto muito de ter contato com arte, de alguma maneira. Sempre gostei. Sim. Acho que é uma forma de expressão muito simbólica e que me ajuda muito no meu dia a dia. Sim. Então... Os dois fazem sentido. Curiosa é que
0: se cantar você saiu de algo tipo de voz ativa para escuta ativa. Verdade, <risos>
1: total, né? Olha que <risos> simbólico, simbólico isso.
0: <risos> Do, pois é, de certa forma opostos oposta, nesse sentido. Bem opostos. O suas mídias. Meu Instagram,
1: então, Juliana Ribeiro, underline psico, podem me Que seguir. É a parte profissional mesmo. É a minha Instagram. parte profissional. Eu publico alguns conteúdos, faço alguns vídeos rapidinhos para falar de alguns temas ali também. É, publico algumas coisas também escritas e tudo mais, mas tô mais nos videozinhos ultimamente uhum. e meu LinkedIn, vocês vão achar 500 de Juliana Ribeiro mas eu tô lá mais como psicóloga clínica e organizacional e a fotinho, se não for essa, é uma parecida que agora Bem eu não parecido. lembro <risos> então dá para me achar lá também e podem me adicionar e trocar ideia mandar mensagem, adoro trocar conteúdos e fazer network legal,
0: perfeito então, obrigado mais uma vez por ter citado o convite, por estar aqui. Eu vou fazer um comentário aqui que eu faço com quase todo mundo também, né? Principalmente as pessoas que têm já bastante experiência na sua determinada área. Geralmente o primeiro episódio que a pessoa... É, por enquanto, todo mundo só em primeiro episódio, né? É, é uma aula... É uma aula... Acaba sendo uma aula mesmo. É, enfim, um episódio um programa mais introdutório, né? Mais básico, por mais que a pessoa possa ser muito avançada na área. E a minha intenção ainda, tendo vida longa, principalmente o projeto, né? É, com o um podcast aqui, é trazer depois, às vezes, mesmo, os mesmos convidados, né, os mesmos convidados, para dar um, um passo seguinte, assim, né, na, dentro da área. Então, por exemplo, no próximo episódio, não sei se você parando a gente pode falar sobre outras coisas, tipo, discutir mais Freud, sei lá, Lacan, qualquer outra coisa. É, é, enfim, eu falo precursor, eu o autor da, do, da área, e avançar mais nesse debate, se você topar mas obrigado mais uma vez aí por ter aceitado o convite por estar aí
1: eu que agradeço o convite foi uma experiência incrível eu adorei muito obrigada mesmo
0: valeu eu vou dar aqui os recados finais então agora né tem a última tela aí é isso aí. não só retomando é, lembrando né o Pedro Clica é, um, é uma conta que eu tenho com meu irmão que a gente fala faz reflexões assim é uma coisa mais tipo como se fosse desenvolvimento pessoal né mas é mais fazer reflexões de dia a dia e o é sempre bom lembrar então para quem quiser apoiar o podcast é a comunicação de modo frequente mensal. Tem a campanha no Apoia-se aí, apoia.se né? E também, obviamente, é, contribuições pontuais por meio da, da chave Pix, Comunitoxpodcast.com. E se você ainda não é inscrito no YouTube ou não segue a gente no Instagram, no LinkedIn e nenhuma das plataformas de, de áudio como Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, acompanha a gente por todas as mídias que sempre saem os episódios, ou os cortes, ou até as divulgações da participação né? de cada convidado, de cada convidada. E é isso, então, até o próximo episódio.